0: Mide el comercial. Episodio 666.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en la que estés escuchando este podcast. Soy Pedro Valladolid y estás en Liderazgo Comercial. Y dentro del Liderazgo Comercial, el programa Escuela para Dueños de Negocio, que codirijo, copresento y tengo el honor de compartir con mi amigo Santiago Torres Cudero. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Muy buenas,
0: Pedro. Pues aquí estamos. Un lunes más para seguir Hablando de, de negocios, pues seguir hablando de ventas, seguir hablando de liderazgo, de, de todo aquello que le puede importar al, al propietario de, de una empresa.
1: Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema... Eh, importantísimo, ¿verdad? Eh, recordáis que hemos hablado de las eh, cinco palancas que nos van a llevar a mejorar nuestros, nuestros resultados y nuestros beneficios. Hemos trabajado ya, pues, eh, la parte de prospección, hemos trabajado la tasa de conversión, hemos trabajado la fidelización y hoy vamos a desarrollar algunas estrategias, hay muchas, ¿eh? pero vamos a hablar de algunas de ellas, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra venta media, el ticket medio porque a veces eh, solamente trabajando mejor con nuestros clientes, eh, invitándoles a que compren no solo con más frecuencia, sino además por más volumen, eh, nos va a ayudar mucho en el resultado final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al, al final esta es una de las cosas importantísimas y
0: que sí, que pensamos que lo tenemos bien trabajado, pero casi siempre luego encuentras por ahí agujeros que no tenemos bien cubiertos en
1: en todo este desarrollo de la venta media. Exacto, pues vamos a dar, vamos a dar algunas claves que a nosotros nos gustan, eh, son las más genéricas, luego en función de, del negocio, del, de la tipología de negocio, de la zona de, que cada uno tenga, pues hay muchas más que podemos utilizar, pero vamos a dar algunas claves que casi cualquiera de nosotros puede empezar a pensar, a desarrollar e implantar dentro de su empresa para mejorar la venta media. Pero, claro, para mejorar la venta media, lo primero que tenemos que saber es un dato, ¿verdad, Santiago? Claro. ¿qué?
0: ¿Cuál es la que tengo ahora? Es por cliente y por vendedor, que también es importante, y, y ver la evolución. Y a veces te encuentras sorpresas, como que hay quien tiene una venta media de 100... Y otro tiene una venta media de 160. Y dice, ¿esto cómo es posible? Si están, venden lo mismo, están en la misma zona y aquí, ya. Pues hay gente que tiene 100 y gente que tiene 160. Y empiezas a descubrir cosas que ya sabías. Pero aquí las cuantificas. Entonces, lo primero es
1: datos. Si no tienes
0: datos, todo lo que no mides, mmm, será difícil que mejores.
1: Claro. como Ya sabes, si no si no lo mides, no lo puedes... No lo puedes gestionar y si no lo puedes gestionar, no lo puedes controlar. Entonces, el primero, medir cuál es mi venta media. Es verdad que por intuición sabes, ¿eh? Dices, sí, 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 más o menos lo sé. Pero cuando tienes el dato dices, ostras, esto es otra cosa. Entonces, tener el dato es, es importante. Oye, ¿cómo calculas la venta, la venta promedio por, por cliente o por comercial? ¿Qué necesitamos? Por cliente
0: es, es muy sencillo. Es cuántas facturas le he emitido y...
1: Y lo divido entre el número de clientes que me han comprado. Ya está. Ya está, así de fácil. Es decir, oye, que sí, que es verdad que tendré clientes, me sale una venta media de 2.500 euros, por decir algo, depende de tu, de, de, de tu negocio. Joder, pero es que yo tengo clientes que me compran 20.000 y tengo otros que me compran 150 sí, pero tu, media, tu venta media es 2.500 y eso es... Incuestionable. Todas las facturas que tú has emitido entre el número de clientes que te han comprado ¿eh? salen 2.500. Que tienes algunos, pocos, ¿eh? que te han comprado 20.000 o 30.000. Maravilloso. Igual les puede subir un poquito. Pero imagínate todos los que te han comprado 200, 300, 400 ¿eh? y están muy por debajo de la media. Es que cuando tú consigues que el de 200 eh, te compre 400, ¿eh? ya está subiendo el doble su venta. Y si consigues que el de 400 te compre 600, estás vendiéndole un 50% más. Y esos son la mayoría, porque siempre tienes unos pocos que te compran mucho y muchos que te compran muy poco. Vamos a trabajar con ellos. ¿no? Sí, sí
0: sí eso es lo primero que necesitamos. Después, para mí, muy importante, es que tenga un objetivo de venta medio por cada cliente. Aparte del genérico, luego por lo menos de, ese, de esa relación 80-20, coge el 20 por el... El 20% de esos clientes que te hacen, el 80% de venta que establece, mira, cuál es la venta media y establece una venta objetivo con ellos. Y entonces empieza a darle a la cabeza. A ver qué puedo hacer para que, como tú decías antes, este tío en vez de que me compre 200, no, que me compre 210 o 220 en cada pedido que me haga. ¿Qué le puedo ofrecer? Pero individual, individualizadamente. Y repito, a todos. o no, menos A todos igual no hace falta pero sí a ese
1: grupo de clientes, a ah, clientes electos, ¿no, Pedro? Sin duda, sin duda. Pero sobre todo, además, claro, una cosa que, que, que a mí me gusta y que hemos comentado alguna vez, cuando hemos hablado también de bases de datos ¿no? y de ordenar los clientes por ABCD, si recordáis, y por nichos, es eh, tener claro también la potencialidad del cliente. ¿eh? Entonces, Es decir, es que a lo mejor hay alguno que me está comprando 400 y es que me está comprando todo lo que él puede comprar, pero es que hay otros que a lo mejor me están comprando 10.000 y me están comprando una infinitésima parte de todo lo que me podría comprar. Pues vamos a ver cuál es su potencial y con ellos es con los que establecemos el objetivo de venta media, ¿verdad? Sí. Es decir, ¿cómo puedo hacer para subirle? Porque es que tiene mucho más potencial, pero para eso tengo que analizar muy bien mi cartera de clientes y saber ¿eh? dónde están cada uno y qué perspectivas y posibilidades tiene Y eso es tiempo. Párate,
0: piensa... Y pon por escrito qué es lo que podrías conseguir. Que para mí es el primer paso clave y que a veces nos olvidamos, ¿eh? Porque estamos muy liados en hacer visitas. Sí, hacer visitas es importante. Pero esto también, ¿eh?
1: Sí, hemos dicho muchas veces que es importante, más importante que la velocidad es la dirección que llevemos. Es mucho más importante. Y a veces vamos muy deprisa a ningún sitio. Entonces vamos a sentarnos y analizar la cartera de clientes y saber qué objetivo de venta media tenemos por cada uno y después, a partir de ahí, tenemos eh, que ayudar también a nuestro equipo a que lo consiga, ¿verdad? Tenemos que transmitir y entrenar al equipo. Sí, tenemos que transmitir al equipo, que es otra de las cosas claves y esenciales,
0: el que, oye, que sepan realizar lo que eso que hemos planteado, que puede estar aquí o puede estar en alguna otro aspecto que vamos a tocar al, ahora... No para hacer. Y es cuestión de entrenamiento. Que no me sale. No, bueno, entrenalo. Vamos a entrenarlo hasta que te salga medianamente bien. Y vamos, vamos, a, hasta que te salga medianamente bien, lo vamos a hacer en sala. Es decir, los experimentos con gaseosa. No me acuerdo quién era el que lo decía, que era algún pensador de esto días. los experimentos con gaseosa. Entonces vamos a hacerlo en sala. Y una vez que en sala te salga aceptablemente, entonces ya te va a poner delante el cliente. Y ahora vamos a verlo. Y efectivamente es como las cosas se suelen mejorar. Porque dicen los grandes entrenadores que. Tú solo juegas como entrenas, ¿eh? Y esto es lo mismo. ¿Cuándo entrenamos? ¿Cuándo entrena nuestro equipo de ventas? No, todos los días, no, pero eso compite. Y no compites igual a, a como entrenas, ¿eh? Tú mejoras en función de cómo entrenas, no en función de cómo compites. ¿Qué ¿Es importante competir? Muy importante. Para también entrenar y a veces lo dejamos, ¿verdad, Pedro?
1: Sí. Además, ahí siempre tenemos el ejemplo que ponemos habitualmente, ¿no? Es decir, vamos a ver, si Nadal es uno de los mejores tenistas del mundo, ¿Por qué entrena? ¿Por qué tiene además un entrenador? ¿Qué le va a enseñar el entrenador a Nadal si Nadal es el mejor? ¿Y por qué tiene un entrenador entonces? Y nosotros nos creemos que, como llevamos 20 años vendiendo, ¿eh? nadie tiene nada que enseñarnos y no entrenamos. Y todos los días salimos a jugar el partido. Y claro, no siempre tenemos el éxito que deberíamos, por muy buenos vendedores que seamos, porque necesitamos entrenar y necesitamos tener a un entrenador que nos ayude a... Mmm, batir nuestras marcas ¿no? y, a, y sobre todo a ponernos en todas las situaciones porque cuanto mejor entrenas mejor improvisas después sin duda ninguna
0: y aquí hay otro punto importante desde mi punto de vista que es incentivar al equipo por hacer ventas mayores, por tener una, una venta promedio mayor, pues está bien es nuestro trabajo y nos pagan por ello pero si nos incentivan igual pongo más foco en, en realmente en conseguirlo me anima
1: más a, a lograrlo y realizarlo. Sin duda. El, el, problema, el problema que pasa muchas veces es que tenemos sistemas de incentivos que no incentivan, ¿verdad? Sí. Y, y, y nos hemos encontrado con muchos, ¿no? Que, que lo que hacen es desincentivar incluso muchos sistemas de incentivos que no promueven, eh, digamos, la mejora y el esfuerzo comercial. ¿Por qué? Porque cuando tengo un buen sistema de, de comisiones eh, que va por tanto vendes, tanto cobras, pues llega un momento en que uno dice, bueno, pues yo cobro, pues no sé, da igual, eh, 1.400 euros de sueldo y cobro otros 1.000 euros de comisiones todos los meses, 2.400, soy capitán general. Y no me preocupo tampoco de mejorar ¿Eh? sino manteniendo mi carterita de clientes fidelizándola eh, no hago mucho más con lo cual es verdad que tengo un buen nivel de venta pero no me esfuerzo porque tengo un sistema de incentivos que me ayuda a acomodarme entonces hacer, tener un buen sistema de incentivos que ayude, que incentive la, el esfuerzo y la mejora de la venta nos va a ayudar a que nuestra gente crezca y nosotros también mira
0: yo voy a poner un ejemplo de esta misma mañana esta misma mañana con un cliente me estaba hablando que habían modificado el sistema de incentivos y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho que se habían centrado mucho en el margen y que para ellos ahora era muy importante trabajar el margen y que bueno, que una parte importante del incentivo de los vendedores era el margen. Y yo le pregunto, cuando estamos hablando de margen, ¿estamos hablando de porcentaje de margen o de margen bruto de aportación? Se me quedan los dos mirando, estoy con dos personas y me dicen porcentaje de margen. Digo, ¿porcentaje de margen? Digo, ¿y qué sucede? Si a ese vendedor que el tú le estás incentivando un porcentaje de margen, le surge una operación importante de muchos euros, pero claro, que el margen es más pequeño. Se quedan
1: mirando... Pues, no, ¡No
0: me jodas! Como las vacas al tren, dices tú. Sí, sí, no no te jodo, pero ¿qué pasa? ¿Tú qué crees que va a hacer el vendedor? Y dice, joder, igual no haces operación. Y digo, ah no, cuidado con cómo estamos haciendo los incentivos que es que igual, y al principio de año porque como también recibe por volumen de venta le puede interesar pero es que igual bueno, al final de año no le interesa hacer las operaciones si su volumen de venta lo tiene medianamente cubierto y eso le va a dar un volumen de ventas adicional que no le compensa lo que pierde por el margen porcentual y a veces tenemos sistemas de incentivos perversos eh y aunque no nos demos cuenta nuestros vendedores se dan cuenta ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, Hombre, a ver, no existe el sistema de incentivos perfecto. No, no Porque no? ¿Por no existe y siempre hay que... Siempre se pueden dar, pues, pues, pues excepciones, siempre se pueden dar porque a nadie le va a gustar el, el sistema eh, a todo el mundo. O sea, es, es difícil agradar a todos, pero sí buscar un sistema lo más ecuánime y equitativo posible. Y todos serán imperfectos, Pero pero pueden ser moderadamente imperfectos o algunos es que no hay por dónde cogerlos. Sí, sí, pero que tío,
0: cuidadito con lo, lo que promocionas, porque en este caso le estaban promocionando que no cogieran operaciones importantes. ¿no? Correcto. Poco margen. Y eran los que luego realmente luego le están pidiendo por otro lado que tengan esos clientes. Dices, ojo, que es que le estás pidiendo una cosa, pero le estás incentivando otra. Igual tenemos que ir a, a margen bruto de aportación. Y... No, Gracias. es que entonces, perdón, margen porcentual. Y yo les he dicho, ¿en qué pagáis el sueldo? ¿En porcentajes o en euros? En euros. Yo, vale. ¿Vosotros mismos? ¡Ah! Eh, Sin duda ninguna. Y creo que les he tocado ni. las narices, pero bueno, pero creo que era también mi deber en ese momento hacerlo.
1: Es, tu, es, es lo que te toca, para, para, eso, para eso nos contratan, sí, compañeros, sí, sí, sí. <ríe> para que les toquemos las narices y les ayudemos a ver esas cosas que no siempre venden el día a día, ¿no? Entonces es, es nuestra si me decían, esto va a ser pero... muy difícil, le digo, sí, va a ser difícil, pero bueno, vosotros decidiréis si lo queréis trabajar o no lo queréis trabajar efectivamente, claro. Ahora hay que desarrollarlo. Fácil no es nada, pero cuando te pones y tienes claro hacia dónde quieres ir, empiezas, a, empiezas a ordenarlo y, dices, y buscas un sistema que se asemeje a lo que a lo que necesitas y lo que aporta. Y ninguno será el perfecto, ¿eh? Insisto, sí. Pero y a todos habrá
0: que darle vueltas. Pero hay algunas que joder, es que también es cierto que desde fuera y ya con cierta experiencia, habiendo hecho bastantes veces estas cosas,
1: eh, joder, lo, lo ves rápido. Sí, efectivamente. Sí, Luego tenemos, eh, hasta ahora hemos hablado un poco de teoría, ¿no? Y ahora vamos a dar algunas, eh, algunas eh, variables que podemos utilizar, ¿no? Y que conocemos y que en algún momento hemos utilizado con, con algunos clientes. A mí hay una que, sobre todo en cadenas, en suministros, en ese tipo de cosas, me gusta mucho, que es la de la lista de compras y las, y las listas de verificación, ¿no? Y, y me gusta siempre poner el ejemplo... De, de una cadena de suministros de Estados Unidos eh, similar a, a Leroy Merlin, aquí en España, que eh, consiguió eh, en su día aumentar pues cerca de un 25% su facturación eh, utilizando esas, esas listas ¿no? de, de, de verificación. Eh, y, por ejemplo, en la zona de pinturas, cuando ibas a, a comprar un bote de pintura, pues tenías una lista y decía, ¿va usted a pintar? Ojo, recuerde que necesitará pues cinta de esta para cubrir los marcos de puertas y ventanas, que necesitará brocha, que puede necesitar quizá un rodillo, que necesitará aguarras para limpiar, que posiblemente necesite una escalera. y Entonces, claro, cuando tú mirabas toda esa lista decías, ostras, espérate, pues yo tenía brochas, en, creo que tenía una, pero me voy a llevar otra por si acaso. Y cinta, pues creo que tengo un rollo, pero voy a echar un par de ellos más que igual no tengo suficientes. Eh, todo eso que si no lo comprabas allí en ese momento y después te ponías a trabajar, ¿qué hacías? Irte a otro comercio que te quedara mucho más cerca de tu casa a comprarlo, pero tú ya habías perdido esa venta. Sin embargo, al tener esa lista de verificación te ayuda a hacer esa reflexión y decir, ah, pues es verdad, esto me puede hacer falta. Lo mismo que si pues eso, pues tengo alimentación y dices, oye, pues 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 voy a, voy a comprar levadura. Bueno, pues va a hacer usted un bizcocho, va a hacer usted una tarta. Pues recuerde que puede necesitar azúcar glas, puede necesitar, pues no sé, pasas, puede necesitar, eh, pues una serie de artículos que pueden complementar. Resulta que la levadura, que vale muy poco dinero, lo has complementado con esa lista de verificación con una compra extra de mucho más valor sin darte cuenta. O sea que hay determinados negocios donde eso eh, aporta, aporta un ticket medio superior solamente ayudando ...a ordenar qué es lo que vas a necesitar...
0: ...sí, y teniéndolo... ...claro... Lo, ...algo que es evidente, pero que bueno... ...a mí me, siempre me gusta poner este ejemplo... Que es ...porque se puede combinar, ¿no? que es ofertar por lotes... ...es decir, si alguien te compra un lote, pues tiene alguna cosa especial... ...y este yo, yo lo voy a contar... ...que es junto con incentivar al equipo... ...por ventas mayores, porque este es un caso real... ...de un cliente que tuve, que vendían ropa... ...entonces este cliente... ...uno de sus principales proveedores... ...pues, uno de estas grandes cadenas... ...muy importantes... Pues le hice una cusca de estas que, oye, que, que no he vendido no sé cuántos pantalones y que te los devuelvo, ¿no? Pero si en el contrato no estaba la devolución. Oye, si no quieres, no los cojas, ¿eh? Tú sabrás que no estaban en el contrato.
1: <risa>
0: vale, vale, ¿dónde los recojo? <risa> y lo recogió y bueno pues se lo ofertó a otros clientes con un descuento importante oye si lo queréis coger pues y mi cliente se lo cogió la verdad es que eran pantalones atemporales ¿no? de estos que te duran varias temporadas y mi cliente lo cogió y bueno, se encontró ahí con un resto de pantalones que no tenía muy claro lo que iba a hacer lo cogió porque el precio era muy bueno y, pero no tenía muy claro entonces lo que se nos ocurrió es en vez de hacer un descuento y dárselo al cliente lo que hicimos fue hacer un descuento y dárselo al vendedor pero con una condición le dijimos Mira, creo que el pantalón costaba 670 euros. Le dijimos, mira, tú, por cada pantalón que vendas te vamos a dar, creo que eran 10. esto no lo la duda si eran 10 o 15 euros lo que le íbamos a dar por cada pantalón. Pero con una condición. O sea, en el ticket tiene que haber productos por importe de más del precio del pantalón. Es decir, tú lo vas a ofrecer con descuento cuando ya hayas vendido ese importe de otras cosas. Y en ese momento y te llevas esos 10 o 15 euros. Oye, no veas tú cómo vendieron los vendedores los pantalones. Y, además, aprendieron a hacer venta complementaria, que es la segunda parte muy interesante. Entonces, bueno, pues ofertar por lotes también puede ser interesante y le puedes dar el incentivo al cliente se lo puedes dar al vendedor, ¿eh? Y no desestimes dárselo al vendedor que, que alguno que tiene mucho ingenio, ¿eh? Cuando se lo das y aprende.
1: Sin duda, sin duda. Luego, otra cosa, para subir el ticket medio, eh, que a mí me encanta con, con, algunos, con algunos clientes, eh, depende de tu sector, eh, vende contratos de servicio, vende mantenimiento, vende… No estés esperando que te llamen, oye, que tengo un problema, que vengas corriendo, que dejes todo y que vengas aquí, que es que te, se, se me ha paralizado todo. Si yo tengo un contrato de servicio, tengo un contrato de mantenimiento con ese cliente, donde le voy revisando, pues, periódicamente, cada tres, cada cuatro, cada cinco meses, eh, pues, las instalaciones, la maquinaria, los ordenadores, lo que yo le haya vendido, eh, y que lo puedo hacer, además, muchas veces hasta hasta en remoto. Eh, ¿Qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que mmm, antes de que se le estropeen las cosas, eh, primero eh, le, le hayamos dado solución. Estamos mejorando la satisfacción del cliente. Estamos eh, teniendo un ingreso, un ingreso estable eh, que me ayuda a cubrir los gastos fijos de mi equipo de servicio de atención eh, eh, de, de asistencia técnica eh, además eh, eh, mejoramos su satisfacción porque no, no, no se coge el cabreo de que esto se ha estropeado y me ha paralizado mmm, y además me permite ordenar y organizar a mi equipo y no tenerle cada día con la última urgencia que ha surgido de cada uno de los clientes. ¿Por qué? Porque ya tengo organizados cuándo voy a ir a ver a cada uno. Entonces, que surgirán incidencias, claro, pero surgen menos. Y estoy mejorando mi facturación, estoy teniendo un ingreso recurrente... Y podemos hacer muchas cosas y vender muchos servicios adicionales que nos permitan mejorar el, el, el ticket medio con los clientes y, además, mm, incidirán en su fidelización y en mi mejor organización y menos gastos de ir corriendo de un sitio para otro. Entonces, mm, vamos a darle vueltas. Todo eso que hacemos y que hacemos bien, ¿cómo lo podemos empaquetar?
0: Y, y es pensar, ¿eh? Y un trabajo también por detrás, mira, hay otro trabajo por detrás que podemos hacer, que es intentar conseguir financiación para nuestros clientes. Y muchas veces los bancos están, bancos y cajas, bueno, ya no queda la caja, ya son bancos todos, están deseando, eh, bueno, hacer cosas. Yo recuerdo un cliente, este era un taller mecánico de, de, de vehículos, que este consiguió con una caja, que era algo muy sencillo. ...a partir de cierto importe... ...la caja daba o no daba financiación al cliente... ...pero era muy fácil, solamente con el DNI... ...le decía si tenía financiación o no tenía financiación... ...muchas veces cuando le dices al cliente... ...oye, el embrague... ...va a morir en cualquier momento... ...te va a dejar tirado y puede ser peligroso... ...¿y qué cuesta? 800 pavos... ¡Oh! Va, va, ...espera, espera, espera... Ya, ya, ...ya cuando se rompa ya si eso lo miro... ¿no? ...pero si en ese momento le dices... ...oye, que si te interesa... te eh, si podemos conseguir financiación... Y oye, que esto te sale a, al final a 60 o 70 euros al mes o 75 euros al mes. Bueno, empiezan a cambiar las cosas y de hecho empezaron a transformar bastantes arreglos de esos de déjate, déjate, que no bueno, tengo que pensar que ahora me viene mal desembolsar ese dinero a desembolsarlo. Eso sí, necesitaban el sistema mediante el cual... Ellos, de forma muy rápida, sabían si el cliente tenía financiación o no por parte del banco y luego ya, si le iba a tener, pues ya le pedían lo que le fuera. La nómina, el, lo que le tenían que pedir el día que llegaban a, a firmarlo. Entonces, bueno, pues a veces también tenemos que pensar si vendemos productos de un valor elevado, tenemos que buscar partners, tenemos que buscar socios que puedan facilitar esa financiación, pero siempre de forma muy rápida. ¿eh? O sea, lo que no vale en algunos sitios, no, tú vas y el banco ya te dirá, no, no, tío, o sea, lo fácil. Que cuanto más me lo compliques, más renuncio a ello, ¿no?
1: Sí, es verdad que es que además eh, eh, es, es algo por lo que pagamos, ¿no? Por, por, porque me faciliten la vida, porque no me la compliquen, porque sea sencilla. Hemos hablado muchas veces... De los de, 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 de los motivadores de compra, ¿no? Del sabone, ¿no? De seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad y economía. Bueno, pues fíjate, aquí es, eh, entraría primero el bienestar y el segundo la economía. Es decir, no es lo mismo pagarte 1.200 euros o 800 euros que pagarte 100 euros al mes, ¿eh? con lo cual la economía no es cuanto me ahorro. ¿Eh? sino mmm, qué fácil lo pago y además es el bienestar, no me complico la vida tú me lo arreglas, me lo has hecho pues mira yo por no pensar, por no complicarme la vida por no dar vueltas, venga, trae y lo hago entonces eh, eso nos va a ayudar a superar eh, y a mejorar el ticket medio y a vender bastante más entonces mmm, vamos a buscar soluciones a los problemas del cliente que eso es lo que ellos nos van a comprar no nuestro producto, no nuestro servicio sino las soluciones que les damos entonces eh, trabajar ahí, ¿verdad? Y luego hay otra final, antes de hacer un resumen, que es la de crear una imagen de, de calidad, ¿no? Es importantísima. Eh, a veces eh, parece que eh, queremos hacer las cosas, bueno, venga, va, pues da igual, como el producto es bueno, pues no pasa nada y no cuido el detalle, no cuido la imagen, no cuido las cosas. Y cuando tú creas una imagen de calidad, la gente está dispuesta a pagar más. Y además el ejemplo es, es, es fácil. O sea, tú te vas eh, a una tienda y ves un traje eh, sin etiqueta y, y a lo mejor eres capaz de comprarlo por 100 o por 110 o por 120 euros. Ahora, si en la etiqueta pone Hugo Boss, igual pagas 700 por él y a lo mejor es el mismo traje, pero uno no tiene etiqueta y otro sí. Pero si no tiene etiqueta no vas a pagar 700 euros por él, ¿verdad?
0: No valen lo mismo un, un Niki con, con, con lagarto o sin lagarto. Y el lagarto ese de, de tela vale,
1: vamos, no, no llegará al euro. Exacto. Y el y el, y el niqui o el polo es el mismo, el mismo, y te encuentras otros que igual pueden tener hasta la misma calidad o mejor, pero sin lagarto. Pero sin embargo no vas a pagar lo mismo. ¿eh? Lo, lo mismo que no pagas igual por un producto que tenga la manzanita que por otro que no la tenga. ¿verdad? Entonces, eh, oye, pero es que yo estoy en mi pueblo, estoy en mi barrio, estoy tal, y, y aquí eh, yo es que no pretendo ser eh, ni Hugo Boss, ni, 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 ni el del lagarto, ni ningún otro. Vale. Eh, pero si sí eres el que da calidad el que mejor lo hace, el que cuida el detalle, el que tiene la cafetería impoluta limpia, con buena música que cuando llegas y te hace un dibujito en la leche con el café, o sea en el café con la leche, perdón, que a algunos no les gusta pero bueno, eh, te pone una pastita mmm, y te crea una imagen de cierta calidad, pues al final y tienes una cafetería, no tienes un Starbucks, pero sin embargo dicen oye, mmm, yo pago 20 céntimos o 30 céntimos más aquí que en el otro sitio. ¿Habrá quien no? Pues sí, pero igual no es tu cliente. Es así. Y lo que tendrás que ver es lo que te compensa. Y por eso sí, tiene que ir todo a compasado. O
0: sea, Eso no vale con desconchones en la pared. Pues... Eso,
1: eso. eso.
0: Lo, lo mismo que yo me acuerdo con un cliente que buscaba mucho la imagen de calidad y yo la acompañé. También tenía establecimientos de, de, de hostelería y la acompañé a ver varios de ellos. Y yo me acuerdo que saqué fotos, ¿no? Y, pero es curioso. ¿Cómo le iba? Y le iba todos los días y no lo veía? Y yo... Digo, es pues que tío, no te das cuenta todo lo que tienes, que tienes toques, tienes desconchones, tienes. Oh, pues yo no lo veo y voy todos los días y digo, joder, Pero es que eso es importantísimo, tú me estás diciendo que te quieres diferenciar precisamente por la parte de arriba y te quieres diferenciar de los de al lado en que
1: das más calidad y esos aspectos hay que cuidarlos. Así es. Porque... Hacemos un resumen que nos hemos ido, como, como hablamos y hablamos y hablamos, vamos a hacer un pequeño resumen. Hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Eh, pero, claro, si, si os contamos todas, nos quedamos hoy, os tenemos aquí sin dormir. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen y, si queréis más, luego ya os decimos dónde estamos. El primero, Santiago. Eh, saber cuál es la venta media por cliente y, y, y medir la evolución, ¿no? Sin duda. Luego establecer un objetivo de venta media por cliente también y por comercial, muy importante. Entrenar al equipo. Exacto. Eso eh, supone también en incentivar también incluso al equipo por ventas mayores que puede hacer. ¿Eh? Vamos a trabajar un poquito y vamos a salirnos de la caja y hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora, pero que nos van a ayudar a vender más.
0: Hemos hablado de utilizar listas de verificación o proporcionar listas de, de compra. A, a los clientes, ¿no? Y has puesto el ejemplo de la cadena esta tipo Leroy Merlín
1: americana y cómo y, y, y cómo mejoró. Efectivamente. También en ofertar lotes, ¿no? Y aquí estaba el ejemplo que ha puesto Santiago con esta empresa, con los pantalones, ¿no? Que, de decir, oye, pues mmm, lo, lo vendes con un producto adicional de mayor valor y aquí tienes un precio especial.
0: El, hablábamos de los contratos de servicio o los contratos de mantenimiento o estandarizar cierto tipo de actuaciones que podemos hacer después y que le podemos ofrecer al cliente en ese momento ¿no? y eso nos asegura además una, una serie de ingresos estables que contabas
1: tú Así es. También facilitar la financiación, ponérselo fácil, hacerle que su decisión pueda ser rápida, sencilla y, sobre todo, que no se complique la vida. Entonces, a partir de cierto importe, tener en, eh, mecanismos rápidos en los que pueda a, eh, adquirir el producto con, con, con facilidad. Y
0: hablábamos de la importancia, si quiero vender a precios más altos, tengo que tener una imagen de calidad acorde a lo, acorde a lo que quiero realizar, si no, no soy consistente. Y eso hay que irlo trabajando
1: siempre de manera permanente. Exacto. Hay muchos más, como hacerte un buen guión de ventas, ofertas de 2x1, 4x3. Tenemos muchísimos más que en los que podemos trabajar. Hemos desarrollado los que nos han parecido que podían ser más genéricos, principales y sobre los que empezar a pivotar para luego sacar muchos más.
0: ¿verdad? Así es, pues bueno, pues con esto ya nos despedimos hasta el lunes de la semana que viene, en que pasaremos lista a ver si están. Oye Pedro, si quieren saber más o si quieren que les ayudemos con, con esta venta media, con ellos o con su equipo, ¿dónde nos localizan?
1: Pues mira, en Santiago santiago.santiagotorre.com y en Pedro pedro.pedrovalladolid.com. Eh, hay muchas hay muchas, muchas estrategias que puedes utilizar y que son muy, muy, muy rentables. Eh, aprovechalas. Y bueno, pasamos listas, ya lo sabes. Sí. Hasta el próximo lunes. ¡Hasta el lunes!